0: 本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候真实犯罪比推理小说更害人
1: ，而有时推理小说是真实犯罪的狂想版。嗨，各位听友，欢迎收听
0: 二《恶之根：你的犯罪研究日志》，我是 c 我是 Lucian。上集和各位跟友分享了真实世界里的密室案件，也介绍了推理文学第二个黄金时期的三大巨头之一，那就是密室之王卡尔。今天这集要和大家介绍华文世界里面的密室推理作品。嗯，我有在 Instagram 询问各位跟友有没有看过推理小说里面最离奇的密室。嗯，我觉得跟友的回答都蛮有趣的。有人回答是大卖场
1: ，大卖场
0: ，对，大卖场发生密室案件，可能是仓库里面吧。嗯,嗯，也有人回答是手术室，其实还蛮恐怖的。对，但是我大概知道这个跟有指的是哪一个作品。哦， oh, 这个作品我们在日后也会讨论。Oh, 所以你是请他们
1: 回复你，给你就是关于说他们所看过的作品里面<對>有提到的密室杀，他们觉得哪一些是最有趣的是是？对，哪
0: 些地点是最让人家匪夷所思的？
1: 我以为你是说请他们想举例，就是说他们觉得在哪里发生密室杀人案件是他们觉得最有趣
0: 的？<笑>不是不是，就是他们有看过哪些推理作品？嗯，在那些作品当中，那有哪些是最有趣的？今天我们要介绍两篇密室推理作品。嗯,嗯，第一篇密室推理作品呢，是号称是史上最高海拔的密室。嗯，喜马拉雅山<笑>不是，是比喜马拉雅山又在更高。答案是发生在太空站里面。都已经只
1: 剩下几个人在外太空，为什么还要杀？
0: <笑>就不能好好相处吗？嗯，推理小说就是无论到哪里呢，都要发生杀人案件，所以就像柯南一样啊，就是被诅咒的孩子，<笑>没错没错。所以即使到很高空、嗯、哦，参加太空任务，照样要发生命案。嗯
2: 、<笑>
0: 人类真是的。那我想问 l u 一个问题，嗯，你觉得在太空旅行中啊，最怕发生什么事情，是让你觉得糟糕了，可能回不去了？因为我们之前不是有看那个《Necklace》的影集，对那个影集的名称叫做遠《远漂》。对，遠《远漂》那个
1: 时候他讲到没有水、嗯、这个点，我就觉得蛮恐
0: 怖。对，就是整个供水系统出了问题嘛。嗯嗯，然后变成说他们可能要在太空当中脱水而死。对，听起来就很可怕。不过那个还可以拖个几天，我比较立即的可能是怕被陨石撞到吧。哦，对，毕竟太空说它是用很高的速度往前进嘛。嗯，若陨石在当中应该是闪不掉。嗯嗯，的确是有可能撞到。当然啦，在太空旅行当中，这些当然都是他们很害怕的事情。但是其实有一个最基本的就是，太空人其实很怕自己在太空中受伤。哦， oh. 他们就是在那边，他们要靠自己嘛。嗯嗯，孤独无缘，变成说他们只能靠太空船里面的一些医疗设备，嗯，去维持他们的生命嗯。嗯，所以你说他们最怕的是流血。对，专家估计，一个人在太空，如果你活一年，嗯，你发生严重医疗事故的几率是百分之六，算高吗？一年百分
1: 之六会有，一百天里面可能有六天会有事故，是意思这样的意思吗？嗯
0: 、他是说发生事故的机会是百分之六啦。嗯、那你这样的话不是就是百分之百一定有发生事故吗？你说一百天里面就一定有六天有问题，他只是说发生事故的机会百分之六，你有可能百分之九十四什么事情都没发生。哦、<笑>我意思是这样，他、啊、也是啦。<笑><笑>如果是以六个人组成的一个太空团队，嗯，他执行航行到火星的旅程，大概要往返的话，大概要花九百天，嗯、如果用百分之六的几率来算的话，注定会发生一起严重的医疗事故、嗯<哼>嗯，因为我们目前的太空任务，大部分是都是比较短程的嘛，我所谓的太空任务是指有载人的，<對>嗯所以就还没有发生什么重大的医疗事件，但是未来假设人类真的像远漂这个 Netflix 的影集，嗯，真的是要到火星去的话，嗯，那注定会发生一件很重大的医疗事故，
2: 嗯
0: ，现在非常多的研究人员就在探讨这个问题，就是你在太空中如果发生受伤，到底会不会跟平地上面，就是我们地球上是一样的，嗯，现在因为我们都是比较短程的嘛，所以顶多就是太空人有点不舒服，有点心率不整这样而已，嗯，嗯还没有发生很严重的医疗事故，嗯。我讲到心率不整，就是心脏问题嘛。嗯、其实，在太空中心脏的运作状态会跟在地球上其实不太一样。哦，为什么会不一样？我们现在举个例子，各位跟友，无论在怎么样的状况，你可以现在把手，如果你伸过你的胸口，嗯、然后你仔细观察一下你手背，你会发现你的血管会慢慢隆起跟膨胀。哦，这样子哦，这个代表什么意思呢？就代表。你从这边可以看到，如果你把手往上升的时候，嗯、那因为已经超过你的心脏位置嘛，嗯、所以变成说心脏必须要更用力把血往上打，嗯、要抵抗那个重力的作用，嗯、才能把你的血打到心脏上方、哦嗯。我们感觉在地球上好像没什么，事实上，只要你的身体部位是在心脏上方的，其实心脏都要花很大的力气去抵抗重力，把血液打上去。对，但是在太空中就完全不一样了。嗯，因为我们知道在太空中的话就没有重力嘛，力嗯，没有重力的话，变成心脏可以不费什么力气，嗯，就把血打上去，这样不是很好吗？血血液循环听起来蛮好的，<笑>但是这个就会出现一个问题。嗯，科学家发现太空人普遍有一个现象，他们一旦开始太空任务，嗯、他们就会出现一个很有趣的现象。Lucy、嗯、要不要讲一下那个英文名字
1: ？Puffy Face Bird Leg Syndrome。嗯，这什么意思？脸肿肿的，然后是脚阿卡，就是那个脚跟那个鸟一样细这样子的。对，这个、是什么
0: 原因呢？你猜猜看。就是依据我们刚刚的讨论，因为心脏的功能嘛，心脏的功能不是很用力的把它打上去嘛。对。但是在地球上，心脏不是很努力的要克服重力，然后把血往上打。对。对但是因为在太空中就不用不用了。但是心脏一开始的时候，他还不知道他在太空嘛。对。所以变成说他还是用力的把血往上打。嗯。变成说你的血液就很多。跑到上半身哦， oh. 对，就表示身体的一些体育、嗯喔、就会跑到上半身，然后就会变成头就会胀胀的，脚<笑>就会缩的小小的。我们在 IG 有 PO 一个照片，嗯、就是太空人在航行前跟航行后，嗯，哇，你会看到他脸忽然间长得好大哦、喔，像米其林宝宝一样吗？<笑>对，所以我们都知道太空人通常都比较爱说大话啊？为什么？因为打肿脸充胖子。嗯<哼>。<笑>然后继续，哎<笑>、欸，怎么句点哇，真是的。<笑>我们知道太空中的血液会不正常流动嘛，在我刚刚的讲法，嗯、就是机会往上跑。嗯科学家在两名太空人身上有观察到血液倒流的现象。倒流，对，很像那个武侠小说，就是血液整个倒流。嗯，原本我们的静脉的话，如果是以颈静脉来说，不是应该是头流到心脏嘛？嗯，因为静脉是比较脏的血嘛。嗯，那、啊、最后要跑到心脏去换成干净的血。嗯，但是他在这一些太空人身上，竟然发现从心脏流到头部，就是脏的血从心脏流到头部。嗯，在我来讲是很危险的。嗯，所以代表说，其实血液在太空的环境当中，它的状态真的是跟地球差很远
1: 。嗯，所以也没有办法去改
0: 善它吗？你刚刚讲的那个 puffy face bullex， 对，那个其实基本上，它只要一回到地球，它就會恢复了。它也不太需要什么医疗。所以人体是没有办法因为环境然后去做调节，因为毕竟太空人在出太空任务以前。嗯，应该也是在地球上生活了二三十年了、啊，他也很难在一时半刻就可以改变他的状态吧。所以
1: 会不会也后会有那个 space baby， 就是让小朋友直接出生在外太空，哦、然后就适应这个环境，有可能，然后他就可以开始，有可能、啊，能活得下来吗？重点<笑>是不知道活不活得下来，<笑>不太知道、欸，啊。这个也没有办法实验啊，这样有点恐怖
0: 。那为什么我要讲那么复杂呢？嗯嗯因为在太空中，心脏功能会减弱嘛，对，心脏就不需要花那么多力气，因为我们知道心脏这个器官其实跟人类一样，
1: 都锻炼吗？
0: 应该是说跟人类一样懒，就是他一旦发现他不需要花那么多力气，嗯，他就会偷懒，就不运作。所以在太空中的血压会比地球上还要低，嗯，既然因为血压比较低嘛，嗯，所以血欲跑出去的量也会比较少，嗯，少多少呢？会跟地球上来比的话，大概少十趴到二十三趴，所以这个代表一个很严重的意义哦、喔。如果你一上到太空，嗯，事实上你的身上还没有有伤口，你就已经呈现贫血或是失血的状态了。哦， oh, 对，因为你的身上的血液就已经了少了、哦、10% 到 23% 嗯，所以就变成说，在外太空的受伤是更可怕的。嗯，我想问一下露丝妍，嗯，就是如果在外太空受伤，你觉得血液它会怎么样的形式流出来？感觉是会像水滴一
1: 样这样，噗嘟噗嘟的一个一颗一颗这小水珠这样流出来，而且它会不会往下？它会往下、啊，它会往下吗？我觉得是看那个喷血的那个方向是往哪个方向。对，但是它基本上应该是不会是往下流。譬如说手受伤好<對>然后它流血。对，那如果譬如说你手往下，就是转一个方向往下的话，它应该会往下流吧？你所
0: 谓的往下流是，就是看你的方向往哪里，它就是往哪里吧？是不是？哦，不是哦，它不会真的往下流。嗯，它是会形成一个一个小球。
2: 嗯
0: ，然后附在你的伤口上面。嗯，对，它不会掉下来，哦、它不会 drop。哦、所以它也不会往上飞，一滴一滴往上飛。啊、呃，它有可能变成一滴一滴，嗯、但是那一滴一滴就是用飘的，它不会 drop，、嗯、它不会越积越多，然后 drop， 它會分解成很多一滴一滴的。
2: 嗯
0: 嗯、如果各位跟友有,有兴趣的话，去看我们的 I G 跟 Facebook 的粉丝专业。
1: 有人说可以去
0: 外太空做实验，<笑>不是不是，因为我有上传一个影片，<笑>嗯、那个影片就是介绍外太空如果流眼泪会怎样。嗯，那个太空人在摄影机的前面，他流不出眼泪，嗯，所以他用水替代，那、嗯、水挤到眼睛里面，看会发生什么事情，嗯，他就发现一件事情，就是那个泪水，嗯，很容易就形成球形，嗯，但是它不会流下来，它不会 drop， 嗯，所以变成说，如果你在外太空忽然间受伤了，嗯，那你的血液不是慢慢变成很多球状覆盖你的伤口嘛，嗯，它其实是需要一个 suction 去把那个血液吸掉，它才看得到那个伤口，嗯，那那个血都不会凝固吗？血还是会凝固啊，因为毕竟还是有血小板，只是在外太空里面血球的活动能力也比较差、啊啊啊、哦，所以就是伤口也比较难好吗？对，伤口也会比较难好。嗯，讲了那么多呢，我们要先介绍今天的第一篇作品。好、嗯，我刚刚讲的那一些其实都跟我们这篇作品有点关联性。嗯嗯，今天的第一篇作品名字叫做《热层的密室》。为什么会叫热层呢？大气层有分很多层。Lucian， 你有学过地球科学吗？以前我已
1: 经全部还给老师了。好，它
0: 有分四个层，从最接近地球表面开始算，有对流层、平流层、中气层跟增温层。这本小说所谓的热层的密室，是指增温层，等于说是在大气层的边缘。就是已经很接近外太空了，嗯，出了热层就是增温层，就已经是外太空了，嗯、就已经不是大气层了。所以等于是外太空才刚出发没多久，他就想要杀人呢
2: ？对，哦、没有啦，其实
0: 因为那是太空站啦，嗯、太空站它就是会绕行在热层、嗯，对，它会一直绕圈圈啊，嗯，嗯它不是真的出太空任务，它是去一个太空站，哦、它只是在大气层那边。对，我们来做个比较好了，热层的位置大概是在三百五十公里。嗯嗯，就是地表上方350公里的位置。嗯，飞机的话大概几公里呢？不知道。飞机的话大概就十公里的位置，它大概在平流层的底部。所以为什么这本小说会是最高海拔的命？室？因为它大概比飞机的高度多了三十五倍。嗯,嗯，
2: 嗯
0: 、那流星发生的位置大概在八十公里，太空站运行的位置也是流星的大概四五倍的位置。
2: 嗯
0: ,嗯，所以是一个超高海拔。这边有几个很有趣的，就是这本小说有提到，它这个太空站每九十分钟会绕地球一圈，所以一天可以绕十四圈，蛮、嗯、快的。对，等于说你一天可以看到十四个日出跟日落。那他怎么计时呢？他就用 UTC 世界协调时间去计时，不然的话他会觉得很奇怪。可能吃个饭，忽然间太阳上升两次。我们船也是都用 UTC， 哦，真的。对我们我们的船在写爆表的时候，也哦，那是因为你们的每个船只在不同的时区吧？对，就是要统一。他们常跨时区。嗯，我稍微讲一下这个故事的密室好了。嗯，他们发现呢，在太空站里面哦，有一个反锁的太空舱，他们后来有输入一些密码。就把太空舱给打开，记得一下，那个太空舱本来是反锁的哦、喔。就他打开之后，发现一个悬浮的男性尸体。嗯，我觉得这个画面就是跟地球差很多。嗯，他在太空舱里面发生的命案。哎、欸，那我想要知道，你刚刚说他在中温层已经重力已经很小了，是不是？对他们叫做微重力的系统
2: 。哦，所以还是有还
0: 是有重力，只是非常少少了。对，哦 okay、那他就会浮着嘛。嗯，那浮着之后呢，这个死者是美国籍的太空人布莱恩。然后它头顶呢、嗯、有一个撕裂伤，嗯、它在微重力的环境下就不会大量涌出鲜血，嗯，因为我们知道如果在重力的环境下有地心引力往下拉，嗯、那你的鲜血就一直掉下来，嗯、它那他这边因为是微重力状态，嗯、所以它就是慢慢在你的伤口中形成一个一个血球，嗯、因此呢，它的伤口不断的溢出一颗一颗的血球，嗯，数不清的血球呢就在太空舱里面漂浮，嗯、就像是一颗一颗的血红珍珠环绕在尸体的四周。好有意境哦、喔！哎、欸，所以你用意境呢、啊？因<笑>以为他在写诗嘛，<笑>没有，这画面整个很很华丽。我觉得我觉得很华丽，<很>就是利利如果是以推理小说来说，他成功了，因为是一个非常有画面，对，超级有画面感。嗯、对，好，这个已经发生一个命案嘛？嗯，但更惨的是，他们要把这个尸体运回去，对吧？嗯，但是他们还没有跟地球的家人讲，对，就跟两个太空人一起想要借由太空梭把运回去，但是在运回的过程中，也就是在返航的过程中。太空梭爆炸了，所有的证据都灰飞烟灭，变成一个很离奇的死亡命案。重点是，随着返航的太空梭爆炸，没有人知道到底发生了什么事。对，这个故事有两个时间点，<對>一个就是我刚讲的那个时间点，就是一九八零年，<對>一个就是在八年后，嗯、其中这两个太空人的子嗣，就是他的孩子，就为了寻求真相。嗯可是这个要查很难查吧？都已经灰飞烟灭了，要怎么查？他们原本根本就不知道，其中一个人在还没有返航前就已经在密室里死亡了哦。他们不知道，对他们原本以为是这三个人全部都在那个爆炸中死亡。嗯，我觉得这是作者比较厉害的地方。哇，
1: 那他们如果还可以发现出这个密室这个人怎么死的死因的话，那真的太神
0: 了。对，我觉得这个就是作者厉害的地方啦。嗯、就是我们都知道嘛，如果以读者的眼光来说。其实读者已经早就知道真相了，也不是说知道真相，嗯、知道部分真相，嗯、就知道说哦，其中两个人是真的在返航中死掉，嗯，那有一个是在密室中死掉，嗯，对，这个作者就是透过一些太空的知识，去慢慢让这些主角发现，哦，原来有一个人是因为密室死亡的，嗯，我就觉得这个还蛮引人入胜的，嗯，如果各位跟你有兴趣的话，这个部分我觉得是小说蛮精彩的一个地方。然后我刚不是讲说八年后他们开始要侦查吗？嗯。八年后刚好有另外一个太空任务，嗯、太空任务的地点又刚好是那个太空站，这边就安排一个侦探，嗯、他是一个太空游客，叫做阿哈努，是一个印第安人，他们印第安人好像有个位阶之分，嗯、他被传到的位阶就是药师，嗯、那因为他在媒体前总是笑脸盈盈，所以大家都叫他微笑药师，嗯、算是一个网红吧，因为砸了大笔钱就有机会到太空去旅行，嗯、然后他也刚好是扮演侦探的角色，嗯它有一个特异功能哦、喔，这个功能我觉得还蛮有趣的，就是它可以闻出一个人的情绪跟性格，还可以闻出别人有没有说实话。嗯，我觉得这个侦探如果真的有这个功能，就是很 O P 的功能
1: 有些人是就是盲人，他们可以靠听声音，然后去辨别出一些情
0: 绪啊。但是要辨别出有没有说实话，就又是另外一回事情啊，嗯，对他这个侦探的特异功能是，它可以辨别那个人有没有说实话，用闻的、哦，对，用闻的。<笑>如果真的是这样的话，那这本小说就很无趣了嘛？对，对不对？就是直接闻出来凶手是谁，就变成 e x c 一个陷阱了。作者有讲了一句话，就是微重力的空间会影响嗅觉，嗯，所以变成说他这个功能其实就部分被瘫痪掉，就还蛮有趣的，嗯。所以呢，变成说他即使出了太空任务到这个太空站，他还是要实在的去找一些物理证据，去说服大家说到底哪一个是凶手，哦，他们不是在八年后又出了这个太空任务吗？对，结果发生了第二起的密室杀人，<笑>跟八年前的密室杀人的场景几乎一模一样，就是在一个太空舱里面有一个悬浮的尸体，然后一大堆血珠。书名是不是叫《被诅咒的太空站》？<笑>大家只要上面是太空站，就想要杀人。忽然间一上太空站，整个心思都变成杀人魔的心思。对，真<是><笑>而且重点是他的致命上也是一模一样的，就是头部的撕裂上。嗯，不过这一次比较不一样，是我们刚刚讲的那个太空侦探，嗯，因为他是个网红嘛，嗯，他头上有戴那个 GoPro， 就现场直播了这个密室，嗯、政府不能再掩盖这个事实，哦，变成说一定要把这个案子给调查清楚。
1: 那这个最后也有灰飞烟灭吗？
0: 没有就没有被被灭<笑>然
1: 后这个作者都写不完，<笑>就一直写下去。他就写说第三,次第三集
2: 。<笑>
0: <笑>那我现在谈论一下这一本小说的优缺点。嗯、首先可以看出这个作者投入了非常大的心思在研究太空有关的资料，而且他是用比较浅白的方式呈现，所以读者应该不会有太大的负担。嗯、第二点呢，我是觉得他密室的地点跟文字的描述非常有震撼力，嗯、很有画面感。刚刚 Lucy 听我这样讲，是不是也觉得蛮有震撼感？哎、欸，真的，嗯。不过第三点也是优点，也是缺点，因为他在谜底的部分有玩了字谜。我觉得解暗号其实基本上很多都会涉及一些冷知识。嗯，那既然是比较冷的知识的话，比如说太空知识或者是神话的知识，嗯，那其实基本上大部分读者都不太知道。嗯，所以就变成说解谜的话，就是看作者在玩而已啦。变成说读者要跟着侦探推理的那种参与感会降低很多。嗯，这个会是让这个故事比较没那么精彩的部分。哦。嗯不过我觉得，因为它有两个不同的时间点，一个八年前，一个八年后，彼此之间又有关联性。嗯，它又有搭配外星人的传闻，所以增加了蛮多的神秘感的。嗯，整体而言，这本书还蛮值得一看。虽然他最后抓出来凶手，有有抓出凶手是外星人吗？不能讲哎，但是没关系。可是如果是外星人的话，就是烂烂尾啦。啊。对啊，如果是外星人，应该是烂尾啊。真的，这没关系，这边应该可以报一下了。就是不是外星人。好 ，OK。不是外星人。接下来我们要讲它最重要的，就是密室之谜。嗯，记不记得我们上次在讲卡尔的犹大之窗？哦，有讲说犹大之窗的特色就是只有凶手看得见，嗯，其他人都看不见。这一本《热诚的密室》有相同的道理，就是只有凶手看得见，但是其他人看不见的犹大之窗存在。如果我能看得见，<笑>好，叫 <okay> 黄警吗？<笑>对，好，这个密室之谜，我个人是认为没有到非常非常新颖，嗯，但是至少合情合理。嗯嗯，嗯所以我推荐给各位朋有来看。嗯，那陆沈，我这样讲完之后，你会想看这本书吗？嗯，想要看的程度一到五颗星，嗯嗯
1: 嗯、三颗
0: 吧、哦，还有三颗，那还不错，因为我们知道陆沈是没有到很爱看书的人，<笑>可以打到三颗。<笑>拜托，哈利波特可是我全部看完了好了。好了好了，<笑>接下来我们要介绍《热诚密室》的作者，嗯，嗯他叫做提子墨，他出生在台北，哦、现在定居在加拿大。他曾经有写过一本中篇推理小说，叫做《真言十二章二十二节》。入围第十届台湾推理作家协会征文奖，然后他得到陈浩基的评论，嗯，陈浩基就是等一下我们要介绍第二篇推理小说的作家哦，嗯，陈浩基给了这个提子墨一个很正向的能量跟肯定，嗯、所以他才鼓起勇气写了这篇热诚的密室，参加了格马兰岛田装饰推理小说奖。格马兰不是卖威士忌的吗？<笑>哦、他可能会为自己合作啊， oh. 可能导演装成很爱喝酒吧。<笑>我知有无赖他的意思啦，我<笑>没有无他的意思了。嗯，应该是跟马良有赞助吧。然后他就决选入围了。嗯
2: ,嗯
0: 所以这边跟我们讲一个故事。这故事就是说，在写作的路上都要人家鼓励。嗯。就是任何人都需要鼓励，包括我跟 Lucian 两个。<笑><笑>这是什么样的展开？<笑>不是我的意思說，说我们的节目《恶志》跟你的《犯罪研究日志》，其实也很希望呢，各位跟友能够给一些回馈跟鼓励，多在 Apple Podcast 给我们多打五星评价，还有多在 IG 跟我们互动。<笑><笑>你突然在打广告，<笑>大家很不知所措哎<笑><笑>。不会不会不会，我觉得他们听起来应该会蛮舒服的。<笑><笑>总之，我觉得各位跟友的回馈，对我们来说都是一,一份打理，嗯、我们都会觉得很感动。你有没有感激涕零？有，我每天以泪洗面，<笑>好可怜<憐>，这样可以吗？是被家暴吗？<笑><笑>接下来我们要介绍第二篇推理作品，是陈浩基写的。这篇推理作品的名称叫做《蓝胡子的密室》。嗯，既然这篇作品很明显的有写到蓝胡子，那我们就要先从蓝胡子 （Blue Beard） 开始谈起。
2: 嗯
0: ，蓝胡子是由法国诗人夏尔·佩罗所创造的一个童话。嗯，夏尔·佩罗又被称为童话之父。
1: 哎、欸，你要叫我念那个蓝胡子的法语吗
0: ？哦，蓝胡子的法语你会念哦？会啊，怎么念 ？La b a c k bleu。我这 blue 是指蓝色嘛 ？The blue， 那，是蓝色。那 la c k b a c k 的意思就是。哦，所以他们是先讲那 back， 先讲名词 <Ble u, S 2> 再讲形容词，对。哦、然后
1: 它的形容词还会依据，因为前面那个 b a c 它是阴性哦，性所以它就变 blue， 它后面又多加了一个 e，、哦、要不然如果它是阳性的话会是 b l e
0: u 就没有那个 e。哦，嗯
2: ，
0: 哇，没想到研究那么深入。嗯<笑>蓝胡子，同时也是这一篇童话故事里面主角的名字。
2: 嗯
0: ，曾经被收录在格林童话一开始的版本。嗯，但是在第二版就被删掉了，理由是因为太血腥。现在要跟各位跟友分享一下蓝胡子的故事，各位跟友可以躺在床上安静的聆听，听完之后就会安然入睡哦。<笑>我尽量，我尽量。好，那我们就开始进行蓝胡子的故事。
1: 曾经有一个男人拥有镀金的马车和豪华的别墅，别墅里有大量的金器、银器。但不幸的是，这个男人留着丑陋蓝色的胡子，以至于所有女性都避之唯恐不及。蓝胡子的一个邻居有两个年轻貌美的女儿，蓝胡子希望能和他们其中之一结婚。当然，两个女孩一听到要嫁给蓝胡子，立刻都坚决反对。而且传闻，蓝胡子之前娶过七个妻子，但后来都无缘无故消失。为了让他们回心转意，蓝胡子将两个女孩与他们的母亲以及附近的年轻人一同带到他的别墅，住了整整一个星期。在那一星期内，蓝胡子把行程排得很满，一下子打猎，一下子钓鱼，一下子是晚宴，一下子是舞会，整夜通宵达旦，饮酒作乐。年纪较小的女儿开始动摇了，她认为蓝胡子的胡须看起来好像没有那么蓝了，并认
0: 为他是一个有能力的绅士。卢显觉得这一段非常荒谬吗？嗯<笑>、呃，蛮荒谬的。<笑>他就是被金钱收买之后，就觉得胡子没有那么蓝了，<笑>就,變就是视力开始出现问题，<笑>然后可能喝了太多酒，变成金色了，变金色了，<笑>哦、已经变成金发碧眼的。没有，就是變成金发碧眼的金色意思就是说看钱眼开哦，看钱就是双冠。<笑>哇，好厉害哦！我觉得你今天讲解了发文又用了国文的修辞，哎，嗯，好厉害哦。我跟各位朋友讲哦，我们这边绝对没有乱翻，嗯、因为你看到原文 l u c i e n 可以念一下那个原文。The youngest daughter began to think that the man's beard was not so very blue after all。<笑>意思就是说，<笑>看起来真的没那么蓝了。嗯<笑>，我是觉得，我看到这个部分是真的觉得、嗯、<笑>三条线。<笑>那我们请 Lucian 继续讲故事。<笑>最终，蓝胡子与邻
1: 居家的小女儿结婚。婚后，这个女孩便住在蓝胡子的别墅里。有一天，蓝胡子告诉小女儿，也就是他的妻子，蓝胡子有生意要至少离开六个星期。我们在这里把小女儿取一个名字好了，就叫做 Rose。蓝胡子希望在他出远门的时候，一个人在别墅里的 Rose 不会那么无聊，因此告诉她可以邀请朋友或家人一同来别墅陪伴她。接着，蓝胡子拿出一大串钥匙。并逐一说明每根钥匙的用途。这根可以打开保险箱，里面有黄金和白银。这根可以打开珠宝盒。这根是别墅大门的钥匙。这根可以打开一楼西侧第一间房间。蓝胡子告诉 Rose， 在他离开前可以打开别墅所有的房间。最后 ，Rose 看到钥匙串只剩下一根钥匙，蓝胡子还没说明这根钥匙的用途。这时，他看见蓝胡子的表情突然变得很严肃。蓝胡子和 Rose 说：“剩下最后一根钥匙可以开启一楼大礼堂尽头的小房间。”但蓝胡子再三告诫 Rose 绝对不可以打开那个房间。说完，蓝胡子就骑着马离开了。蓝胡子离开后 ，Rose 邀请姐姐安妮来陪伴，并和安妮分享蓝胡子和他说的话。Rose 和姐姐说：“他对那些珠宝完全不感兴趣，只对大礼堂尽头的小房间里面的东西感兴趣。”姐姐了解到 Rose 话语中的意图，极力劝阻她不要轻举妄动，但 Rose 就是坚决要打开那间房间。来到房间前 ，Rose 听了一会，她想着蓝胡子的命令，考虑如果她不听话，蓝胡子可能会感到不快，甚至会处罚她。但她还是无法克服强烈的好奇心，她拿起小钥匙，颤抖地打开房门。起初，在昏暗的房间内，他不能清楚看到房内的东西，因为房间内的窗户都是关上的。但片刻之后，当瞳孔逐渐适应周遭的黑暗 ，Rose 开始感觉到脚底黏黏的。原来地板上全是被凝结的血衣覆盖着，而在不远的墙壁上挂着一排女子的尸体。这些尸体都是和蓝胡子结婚并被谋杀的妻子，排成一排，共七个。由于太过震惊 ，Rose 的钥匙从手里滑落，掉到地板的血泊之中。当 Rose 恢复镇定之后，他拿起钥匙锁上了门，然后上楼进入他的房间，试图平复情绪，但是他做不到，他受了太大的惊吓。他观察到钥匙上沾满了鲜血，并试图把血字擦去，但徒劳无功。当他擦去钥匙某个地方的血字时，血字又从另一个地方跑出来。他甚至用肥皂和沙子来擦，但还是没有用。第二天早上，蓝胡子竟然提前回来。蓝胡子和 Rose 要了钥匙 ，Rose 用颤抖的手把钥匙交了出来。蓝胡子说：“为什么钥匙上沾满了鲜血 ？”Rose 回答：“我我不知道。”蓝胡子说：“你不知道？我很清楚，你走进那间小房间了，不是吗？太好了。”你应该加入房间里的那些女人的行列。Rose 跪倒在蓝胡子的脚下，祈求蓝胡子赦免他，但蓝胡子不为所动地说
2: ：“你必须死
1: 。”Rose 恳求地说：“请给我一点时间祈祷。”蓝胡子回答：“我给你十五分钟，不能再多了。”于是 Rose 和姐姐一起走上阁楼，对姐姐说：“安妮，求求你到头顶上看，看能不能发出求救的讯号。”于是安妮走到塔顶，对着下面的罗斯喊道：“现在外面除了阳光和绿草，什么都没有。”这时，蓝胡子手里拿着一把刀，大声的向他的妻子大吼：“马上下来，不然我就要去找你了
2: ！”“请再等一会
1: 。”罗斯回答。然后他轻声叫道
2: ：“安妮，安妮姐姐，你看到有人来了吗
1: ？”安妮答道：“远处一大团尘土正接近我们，是我们的兄弟吗？”“没有，我亲爱的妹妹，我看到一群羊。”快给我下来！蓝胡子愤怒的呼喊
2: 。再等一会
1: ，Rose 说。然后他大声的喊道
2: ：“安妮，安妮姐姐，你看到有人来了吗
1: ？”安妮回答道：“有两个骑兵，但距离我们很远。”赞美上帝 ！Rose 高兴的回答。蓝胡子此时已经破门而入了，但就在这瞬间，两个骑兵也赶到了。他们拔出剑，直接奔向蓝胡子。他们是 Rose 的兄弟。一个是龙继兵，另一个是火枪手。他们用剑穿过蓝胡子的身体，杀死了蓝胡子。由于蓝胡子没有其他亲属，所以他的妻子 Rose 成了蓝胡子财产的唯一继承人。Rose 把一部分给了姐姐安妮。不久后 ，Rose 和一位爱慕她很久的绅士结婚，而蓝胡子就这样被遗忘了。
0: Lucian， 听完这个故事觉得怎么样？
1: <笑><笑>大家听完不要不要笑，因为我我已经很尽力了
0: 。各位观众应该可以听得出来 ，Lucian 一人分饰三角吧？<笑>我知道听起来有点荒唐，<笑><笑>就是蓝胡子、安妮跟安妮的妹妹，就是 Rose， 都是由 Lucian 扮的<笑>。<笑>大家好。<笑>童话之父在写完狼虎子这个故事之后，狼虎子这三个名词就变成一个专有名词。嗯，它专门指男人和女人结婚之后，一个一个把他们杀害。啊，如果是自己死掉的呢？那就不是哦，就不能叫狼虎子、嗯。对，这个狼虎子还有一个动词叫做 blue b e a r i n g 这个意思呢就是连续杀害女性，或者是连续引诱跟抛弃女性。哦、所以你可以用名词是,詞是 blue beard， 动词是 blue bearding， 就可以把这个当成一个。词去造，对抛弃女性也可以用这个用这个字句形容。连续引诱跟抛弃女性要连续哦，要连续，因为他连续杀害了七个妻子嘛。嗯嗯嗯。现在稍微讨论一下这个童话里面的情节。嗯，你不觉得蓝胡子给 Rose 钥匙的用意非常让人家匪夷所思吗
1: ？对啊，就是你就不要给他那把钥匙就好了嘛。
0: <笑>不是吗？是，还跟他说指名道姓说
1: 就这个房间哦、喔，<笑>然后就是这然後就是用这
0: 把钥匙啊、喔，就是用这把钥匙、喔、<笑>就可以进去啊、喔，就<笑>是你不可以进去。对，<笑><笑>一般人会认为说他在测试 Rose 的中心呢。哦，这个就不是一个很正统的童话故事，因为我们知道大部分童话故事里面其实妻子都是百依百顺嘛。嗯，在这个蓝虎子的童话故事里面 ，Rose 就不是这样的人。嗯，啊，就是不能抵抗住自己的好奇心。奇心嗯。嗯因为我们在蓝胡子这个故事已经流传很久了嘛，嗯、所以有其他人对蓝胡子给他钥匙这个举动有其他的解读方式，嗯、他们认为蓝胡子在结婚前其实就已经盘算好要杀死 Rose 了，哦，是哦，蓝胡子很明显他是一个连续杀人魔嘛，嗯，连续杀人魔通常渴求的就是控制跟支配，嗯，嗯其实一开始我们知道蓝胡子他算是一个边缘人吧。就是自己虽然非常有钱，但是却被排挤。嗯，那这个其实跟杀人魔的童年也是蛮像的。嗯，当然不是全部，但是蛮多都是在小时候就被人家排挤。嗯，他知道他自己的，比如说外貌非常的不出色，没办法吸引女性，嗯、他就用金钱去诱惑他。嗯，其实我觉得这一种就是在实现一种支配跟控制的第一种方式了。嗯，就是用金钱去诱惑你，看你可不可以屈服在我金钱的。隐威、呃、之下，隐威之下，嗯，结果果真 ，Rose 就直接屈服了。哦，真的，而且在一个礼拜之内就屈服，嗯，对。蓝胡子变金胡子，<笑>对对嘛，他不是连势力都受到影响了嘛？对。刚刚<笑>我讲过，就是金钱的支配跟控制嘛，嗯，其实光是蓝胡子给 Rose 钥匙，然后说你有一个钥匙不能使用，也是一个支配控制，因为他其实在给 Rose 一个假的自由，嗯。嗯哪些钥匙可以用，哪些钥匙不能用，也是他定的规则。嗯，所以等于说他还是支配者嘛。嗯，再加上我们有发现，这个蓝胡子有连续杀人魔的一些特征。嗯，比如说他会把被害人非人化，比如说刚刚那个 Rose 在打开门的时候，他当然不是一眼就看到，但是他当他眼睛开始逐渐适应后，他不是看到一间烧拉店吗？哈哈哈！<笑>哎呦喂呀、啊，就是所有的历任的妻子，你、欸、这样不行，<笑>你后听众都不跟我们跟友
1: 都不敢吃烧腊便当了
0: 。就像一只一只的烤鸭慢慢排成七个嘛，太恶心了。对，那很明显可以看得出来，他一定把这个被害者有一个特殊名词，叫做非人化、嗯。什么叫非人化？就是不把他当人。你刚
1: 刚这种讲法就把人家当人了啊？什么烧辣店、<笑>烤鸭
0: <鴨>，不是，我是用杀人魔的心态看，他<笑>就把他当是一个陈列的东西。各位听众，我觉得我生命有危险？<笑>没有，没有 ，Lucy 人一定活得长长久久。<笑>嗯、<哼>對,对，简单来讲，他已经把被害人非人化了，嗯、所以变成说，一旦那个杀人魔把被害人非人化，也就是物化之后，嗯、他其实要杀害他，就比较容易下得了手。嗯，其实我们可以看到很多杀人魔其实都是以性工作者当成他们杀害的对象。为什么？因为性工作者他通常都是因为金钱的利益嘛，在、嗯、跟你发生关系。嗯，他就会认为说这个关系是非常物化的。嗯，变成说他不会把这个人当成是一个人，他会把他当成一个物品。哦、等于说我靠着钱就可以把你买过来。嗯，所以当杀人魔认为被害人有这个特征，嗯，事实上就会很容易下得了手。
1: 我觉得，如果我们有听众是在烧
0: 腊店工作，会不会恨透我们？<笑>不好意思，要道歉。真的是，因为我们知道很多杀人魔，还有一个特色就是很喜欢把被害人摆成某种姿势。嗯，那其实都是非人化的象征。嗯，但是在哪一些点我们可以看得出来杀人魔对杀人的行为有悔恨呢？就是如果我们看到杀人魔去特别整理被害人的衣服。或者是他把被害人的头蒙起来，嗯，这就代表说他可能有悔恨，嗯、他认为那个被害人是有人格的，嗯、有两种不同的状态
1: 、嗯，那如果是死者眼睛是睁开，他把他闭起来
0: ，对，那个就是代表他有悔恨，他把他当成是一个人，嗯、而不是一个物品，嗯，从、嗯、这边就可以看得出来杀人魔跟被害者之间的关系，嗯嗯，蓝胡子其实骨子里是不愿意和妻子分享他的秘密的，怎么说？一旦让妻子知道命运，他就把他想要把他杀掉嘛。嗯这个其实跟我们之前谈论的金州杀手有点像。如果各位跟有记忆力很好，还记不记得那时候有讲说，很多人都在怀疑，诶，金州杀手跟他的妻子在一九七三年结婚，嗯，然后金州杀手是在二零一八年被逮捕嘛，嗯，他们结离了四十五年，但是金州杀手的妻子竟然都不知道金州杀手的真面目，嗯，那时候我们不是有讲说觉得怪怪的嘛？对啊，对，对啊，啊、何况金州杀手他。每做一次按他的滑雪面罩、鞋子都还会去换。嗯，这些滑雪面罩跟鞋子到底放在哪里，也还不知道。嗯，对，事实上，很多连续杀人魔都会有一面是不会想让他的另外一半发现的。嗯所以蓝胡子也有这样的特征。l u c i 我我问一个关于这个小说最后一个问题。嗯，你觉得那个洗不掉血迹的钥匙，嗯嗯，有什么特别意义吗
1: ？那不就是只是。故意
0: 设定，然后让蓝胡子能够发现他一定有去过那个房间吗？哦，但是有些人会有延伸一个抽象的意义。嗯，他抽象意义就是说，你一旦发现对方的黑暗面之后，嗯，你对他的观点就永远改不掉了。即使你再怎么亲、哦，嗯，还是会觉得他就已经不是你想象中那个人了。嗯，
1: 对，我以为是延伸意思是说他买错清洁剂。<笑><笑>
0: 各位跟友，我们刚刚讲到蓝胡子的故事，现在要讲另外一个故事。嗯、是一个出生在十五世纪的人，哦，很早哎。嗯嗯，他的名字叫做吉尔斯。吉尔斯曾经是全法国最有钱的骑士，而且在百年战争立下了大功，备受人民爱戴。但谁都没有想到，数年之后，吉尔斯竟然沦为史上第一个连续杀人魔，并被当成童话之父夏尔笔下蓝胡子的灵感来源。哦，也就是蓝胡子的原型其实就是吉尔斯。嗯，请 Lucian 和我们讲一下吉尔斯这个蓝胡子原型他的真实故事
1: 。吉尔斯·吉尔德勒大约在一四零五年九月出生于法国西部卢瓦尔河畔的尚普托。那时恰好正值英法之间的百年战争时期，战争持续了一百一十六年。战争导火线原因为王位之争，近因则与国土争夺有关。当然，这116年不是一直处于战争的状态，甚至因为黑死病瘟疫大爆发而终止了一段时间。但其余时间，双方不时就会交火。那几代人的成长经历，绝大部分都充满了残酷的战争、绑架、虐待和死亡。基尔斯是一个有天分的小孩，他精通多种语言，包含拉丁文。但后来显示，吉尔斯不仅仅在语文方面有才华。由于当时战事紧绷，贵族家庭里的成员被强制要求参与武术训练。十六岁时，吉尔斯展现了过人的战斗天分。他成功营救被绑架的不列塔尼公国的公爵，国王还因此赏赐了给他大片的土地。吉尔斯和他的弟弟在他们父母去世后，由外祖父克朗 （Shawn de Con） 抚养长大。外祖父一直尝试以联姻的方式来确保孙子的财产和权利，有一次甚至预先规划当时十二岁的吉尔斯与诺曼底公国最有钱人家的四岁女儿 Ren b a l n e i l 的婚事，但以失败收场。或许是有恩于不列塔尼公国，外祖父克朗最终在1420年成功安排了吉尔斯和不列塔尼的继承人 g a t i n d Thouars、yes、之间的婚姻。这位公爵夫人是全法国拥有最多遗产的女继承人，两人因此成为全法国最有钱的夫妇。在一四二九年，他们生了一个女儿，取名为玛丽。吉尔斯在一四二七年上战场，参与英法百年战争，并与圣女贞德并肩作战，是圣女贞德最重要的左右手。在战场上，吉尔斯救了圣女贞德一命。圣女贞德是出生于法国农村的少女。传说她在十三岁时，在村里的大树下遇见 Salmi Galile 圣米 r a n 克朗 l 也就是总领天使圣米迦勒，是圣经中提到唯一具有天使长头衔的天使。因此，圣女贞德得到了天主的启示。贞德甚至宣称自己可以奇迹似的治愈自己的伤口，并透过上帝超自然力量的协助，无坚不摧。立于不败之地，甚至有文献记载，国王因为害怕圣女贞德的力量，而被迫让贞德领兵作战。圣女贞德以上帝之名在战场上接连告捷，收复当时由英格兰人占领的法国土地。后来，在1429年，圣女贞德仅用九天时间就把英国累积半年的实力彻底毁灭，替法国解了奥尔良之围，成为闻名法国的女英雄。当然，他的得力助手吉尔斯也因此在1429年7月获得查理七世给予元帅的正式头衔，这是当时法国军事体系下个人所能得到的最大官阶。当时吉尔斯也才25岁，他与圣女贞德一起的时间是他军旅生涯的巅峰时期。但英国当然不会忘记这个羞辱。1430年5月23日的一场战斗中，圣女贞德最终被俘虏。并被以异端和女巫的罪名处以火刑，在法国鲁昂当众处死。圣女贞德被英国人处死后，吉尔斯几乎从战场淡出，他仅仅再度参加两次战斗。离开战场的吉尔斯开始过着浮华奢靡的生活，他的财富比任何人都多，所住的宅邸甚至比国王还豪华，因此他有大笔的财富和充足的时间来发展他的兴趣。吉尔斯根据他与圣女贞德在战场上应有的事迹，写了一出戏剧《The m y s t i c du Siege d'Orléans》，中文名称是《奥尔良围城之谜》。脚本里超过了2万句对白。如果和莎士比亚的名作《马克白》比较，就知道这出戏的架构多庞大。《马克白》只有2477行对白，这部戏的规模十分惊人。光是有台词的角色就高达150个。还不包括五百名充当军人的演员，每场演出都重新制造六百件新的戏服，并于演出后销毁。奥良的裁缝师没日没夜的拼命赶工，演出时他甚至给演员以及观众无限制的免费饮食和饮品，因此演出时场场爆满。
0: 不是，我们讨论一下，你觉得吉尔斯是不是一个很好大喜功的人？感觉是，嗯，从他写的这一出戏剧的名称，一直到他怎么样呈现这一出戏剧，嗯，都是用很铺张的方式，然后很希望大家赶快来看，给你免费的东西，你赶快来看我的英勇事迹，嗯而且很有趣的是，他每一次都会重新制造新的戏服，嗯，变成说这些戏服好像就是一次用的湿纸巾一样，嗯，对，销毁，对，就销毁了，所以他耗了很多钱。
1: 嗯嗯，稍会。基尔斯的这些行为让布列塔尼的家族感到不安，因为他们担心他们数个世代累积的财富会被挥霍一空。除此之外，基尔斯在1433年下令建造宏伟的私人大教堂，以作为戏剧演出的场所。教堂名为 Chapel of the Holy Innocent， 命名来自于马太福音。在这个圣经篇章中记载了暴君希律王下令大规模屠杀两岁以下的新生婴儿，以避免不利他的预言成真。预言说有一个生下来做犹太人之王的婴孩将要诞生，<笑><笑>这个男孩就是耶稣基督。
0: 布森，你有听过这个故事吗？哪一个故事？就是西律王他对两岁的婴孩大概杀戒，因为他知道说，哦，真的有啊？你知道这个故事？有啊，有啊。摩西对他在出埃及记的时候，法老王也是
1: 屠杀了所有的婴儿啊，除了埃及人的婴儿啦，一个是为了除掉摩
0: 西，然后这个西律王是为了除掉耶稣哦
1: ，一样都是屠杀婴儿。嗯
0: ，对，都在圣经故事里面都有出现。如果我们回到刚刚的那个故事。吉尔斯以血腥案件当成教堂的名称，嗯、乍听之下是蛮不妥当的。嗯、但事实上，在一四零零年，我们回到那个时代，其实这个圣经故事在当时广为流传。嗯、因为我们知道百年战争跟西律王这场大谋杀，它有相近的地方。嗯、因为都导致很多婴儿失去生命嘛。嗯、因此吉尔斯对教堂的命名其实有一点纪念性。吉尔斯就是对外宣称，希望百年战争能够早日平息。嗯，就有这个政治意义在，嗯，所以不要以为说，嗯，他感觉上好像就已经透露出杀人魔的特征，嗯，并没有，只是因为他用这种方式来希望战争能够早日平息
1: ，感觉还不错啊，嗯
0: ，当然他这个举动会更让家族的亲戚感到气愤，嗯，因为其实这些大家族都是靠着战争来发战争财的。他们总会训练一些小小的军队嘛，嗯、他就可以趁机去掠夺人民的土地，然后取得大笔财富、哦、所以他们一看到，哎、欸，奇怪，为什么吉尔斯的想法跟他们完全不一样？嗯，事实上也是蛮排斥他的。
2: 嗯
0: ，回到吉尔斯的故事，吉尔斯在
1: 日夜挥霍无度下，他的财富迅速枯竭，开始出售自己的财产。他的荒唐行径让家族的其他成员为了阻止他再度出售家产。于是向国王告状。1 4 3 5年，吉尔斯被贴上败家子的标签，查理七世冻结了他的家产，同时禁止任何人和吉尔斯签订契约。也因此，他所热爱的戏剧演出被迫停摆。1439年，他移居布列塔尼公国的城堡内生活，并开始和别人借钱。在这段期间，吉尔斯开始涉足神秘学，他想利用恶灵的力量来重新获得财富。他与布雷拉迪，一名同时是牧师也身兼炼金术师的意大利人，一起度过了五个星期。在那段期间，他们进行召唤撒旦的仪式，以确保撒旦能帮助他并满足他对于金钱的欲望。但尝试三次都失败了。在无法如愿的情形下，吉尔斯的行为也开始变得极端。在布雷拉迪的建议下，他开始杀害孩童，以作为献祭。Francesco 布雷拉迪告诉他。不过将孩童的心脏、眼睛和鲜血献祭给恶魔，恶魔将会将财富带给他。这是一个邪恶的交易。吉尔斯将他的灵魂彻底出卖，情况也很快失去控制。吉尔斯和他的伙伴会用各种方式将小孩引用到吉尔斯的城堡里，通常是假借提供给他们一份工作，并用最上等的衣服和丰富的佳肴来安抚他们。在谋杀他们之前，他会给那些不知情的父母金钱。以作为献祭的报酬，一旦那些孩子踏进城堡，就不可能出得来了。根据后来吉尔斯的共犯在法庭上的供述，这些被抓住的孩子最多只能活一个晚上。吉尔斯和他的同伙会割裂孩子们的喉咙和腹部，观赏孩童暴露的内脏器官，甚至会坐在孩童开肠破肚的身体上，一边笑一边看着那些年幼的生命慢慢死去。当被害者身亡后，吉尔斯还为性侵他们的尸体，并将他们的头颅排成一排，让同伙选出最美丽的头颅。有时他甚至亲吻孩童被斩首的头部。后来，杀人成为吉尔斯的乐趣。孩童死前震惊的表情带给他很大的快感。尽管孩子们开始以惊人的速度消失在吉尔斯的城堡附近，但在当时，孩子们离开父母替富裕的贵族工作的情形并不少见。而地位卑微的小市民的生死不会引起太多的注意。吉尔斯曾有几次差点被抓到，但他不容置疑地崇高地位让他一次又一次躲过法律的制裁。有资料显示，吉尔斯曾经因为亲戚要来城堡里拜访，连忙请城堡内所有的仆人清除城堡内部无数孩童的遗骸和尸体。仆人将部分尸块掩埋，部分则在城堡内就地焚烧。1440年5月15日，吉尔斯和一位牧师起了纠纷。由于当时吉尔斯已经出售了大量的土地和城堡，但他察觉到有个买主在买下城堡后还没有入住，因此吉尔斯打算进入这座原属于自己的城堡，但却没想到被冰冷的城门阻挡在外，因为城堡的城门大锁已经换了。后来他得知钥匙在一位名叫双乐飞鸿的牧师手上。但牧师拒绝把钥匙给他，于是，在震怒之下，吉尔斯绑架了牧师。这件绑架案惊动了主教，也让他真正受到调查。最终发现吉尔斯令人发指的罪行。吉尔斯在1440年9月13日被控告奸并谋杀孩童，并在两天后被逮捕。1440年10月22日，吉尔斯在酷刑的威胁下承认罪行。吉尔斯谋杀多达一百四十个孩子，但也有记录显示他杀死了多达六百个孩童，但确切的数目仍无法确定。最终，吉尔斯因杀害孩童、召唤恶灵而被处以绞刑。处决后，他的尸体被焚烧成灰烬
0: 。不写这个故事结束
2: 了
0: 啊、哦！这个故事真的好恶心哦，<笑>真的、哦，对啊，很可怕的故事。对啊，你会不会觉得吉尔斯的故事其实跟圣女真的有点像？他们最后死死的方式是一样，可是前面完全不一样，是没有错。但是他们都有一点点，比如说圣女真德都会说她有一些神的召唤，嗯，她可以治愈百病，她、嗯、可以治愈她自己受伤的身体，嗯。其实当时的人物跟神灵的关系都很密切，嗯，有吗？可是吉尔斯不是啊，吉尔斯他不是召唤恶魔吗？可是他不是召唤失败。但他后来不是就用献祭的方式去召唤，但是也,、啊、<笑>是也没有成功，是也没有成功。对啊，只是他们最后都是被烧死的
1: 。可是圣女真的是后来真的被封为圣女，嗯、她是后来死了之后，嗯、然后才被追封为圣，就是 Saint 哦
2: ，嗯，
1: 就是他所以他前面就会有一个
0: Saint S A I N T。那我问一个问题，你觉得吉尔斯是因为什么原因才让他整个走歪？照理来讲，他有钱又有权
2: ，嗯
0: ，然后又有势。嗯，对，然后名望又很高，我觉得就是钱吧，全部都是因为金钱，你不觉得吗？嗯，我也觉得是，因为他可能过惯了这一种就是养奢靡的生活，对，养尊处优的生活，然后然后来就被
1: 。也没有到养尊处优啦
0: 。哦，对了，他一开始其实是还，人家是本来是救国英雄。对对对对对，对啊，只是他可能就是很习惯去花那个钱了。对
1: 他已经挥霍无度，然后后来就被人家
0: 冻结那个钱。嗯加上他应该很沉湎于过去的辉煌的时光吧。对对，我觉得那个 play 就是他的那个剧本，他那个剧真的是非常夸张，只能是。嗯，他后来不是杀害儿童吗？事实上，我觉得跟战争也有点关系。嗯，因为战争已经让他对杀人这个行动已经有点麻木了。他已经看惯那一种血意横流的那种场景，应该说他本身在战场上就已经看习惯
1: 了吧？对，所以反而那些孩童的死，可能对他来说也不算什么。
0: 对，所以这个其实又牵扯到一个问题，因为之前有一群人是说，有些人玩了暴力的电玩之后，就导致他变成连续杀人魔。嗯，后来经过研究之后，不是如此。嗯，但是研究的结果是说，如果你真的太常玩那种血腥的一些游戏，嗯，事实上你对这一种画面，你真的会变比较麻木。嗯就变成说你的神经可能已经接受到太多这种刺激，所以你感觉就不会那么明显。那这样跟有常听我们节目会不会也麻木啊？<笑>你很害怕，是不是？对啊，我觉得应该不至于啦。因為我們大家千万不要、喔，千万不要。嗯嗯、我们知道吉尔斯是史上第一个连续杀人魔，嗯、也是蓝胡子的灵感来源。嗯、吉尔斯他的胡子不是蓝色的，<笑>那有什么地方是蓝色？<笑>眼睛吗、欸？我不知道、欸，没有特别做研究。啊、但是你会不会觉得我们的童话之王他不是把吉尔斯当成雏形吗？嗯、但是你会不会觉得其实他的童话故事跟吉尔斯比起来还算是小儿科？我觉得吉尔斯还比较血腥
1: 、嗯。对啊，吉尔斯真的很恐
0: 怖。嗯，我刚刚念到有点念不过下去，有点头皮发麻。不过也有一些人的看法不太一样，比如说历史学家罗伯特·威尔德认为吉尔斯是被陷害的。嗯，他们认为罪证不足，因为在法庭上其实并没有呈现任何男孩的尸体。嗯，全部定罪的方法都是来自吉尔斯和他的共犯的自白，嗯、而且还是透过折磨取得的
1: 。哦，所以等
0: 于说全部都是屈打成招。对，全部都是间接证据。而且他们后来又跑到他的城堡去做搜索，嗯，结果发现没有任何一个小石块，也没有血迹，
2: 嗯嗯
0: ，所以这个很值得起疑，说到底为什么？哎、欸，对了清潔劑，清洁剂又有<笑>是清洁剂，哎、欸，我们没有要液配任何清洁剂啊。
1: <笑>对啊，如果说杀死那么多人的话，应该照理上不破百、欸
0: ，对啊，那个很难隐藏吧？嗯，或许是说他的仆人真的都做得很好。就是清的干干净净，嗯嗯，所以他们认为陷害吉尔斯的动机就是来自于金钱因素，嗯，因为刚刚不是查理七世有把他的财产冻结掉嘛，嗯，所以他事实上还有很多财产嘛，嗯，那如果把他杀了之后，他们就可以好好运用这笔财产了，哦、因为他们早就看吉尔斯看不惯了嘛，哦对，嗯，哎、欸，不过我有一个
1: 想法、欸、就是，如果说今天，比、嗯、如说像圣女贞德，或者是这个吉尔斯，他们在战场上杀敌无数，他们会不会变成是有点像连续杀人魔一样
0: ，就是？喜欢上这种杀人的感觉，然后导致后来的有啊。其实我觉得很多战场上面的英雄跟杀人摩其实没有太大的区分呐、啊。嗯，就是要够狠才能变成元帅嘛。还是说战争上的杀人是比较有目的性的？呃、哦，当然，当然，而且战争上杀人都是为比较公益性的嘛。嗯，但是你也不排除说有些他们也有会。为了自己的私人的利益去杀人，就是借由战争嘛，然后去杀一些他的敌人或者什么、嗯哦、也是有可能。比如说虐待俘虏，对对对，就是为了达到自己的 pleasure。对啊，而且他们不是有的时候战争战胜的国家会跑去村庄里面去奸杀掳掠，嗯、对啊，嗯，其实你很难做区分啦、啊嗯
2: 。嗯嗯嗯。
0: 今天要介绍的第二篇华文密室推理小说是陈浩基写的《蓝胡子的密室》。嗯，这篇小说收录在《摩迪》这一本书里面，属于少见的童话推理。嗯，作者将床边故事改编成刑事案件。哦、比如说一些耳熟能详的《杰克魔豆》、《蓝胡子》跟《吹迪人》欸。哎，这三个 Lucy 小时候有听过。
1: 有，对，蓝胡子我反而是因为今天这个节目，所以才去看这个故
0: 事。不然的话，你不知道蓝胡子
1: 这边。本来我不知道蓝胡子，可能真的太血腥了，全部
0: 被删掉了。可能是，可是吹笛人跟杰克魔斗，我都有。你是知道的，对对对。其中蓝胡子的密室是第七届台湾推理作家协会征文奖的首奖作品哦。嗯，不过在这一本魔笛收录的不是比赛的版本，而是作者重新润稿后的版本。嗯，比投稿版大概多添加了一万多字。那内容变得更加扎实，哦、<OK> 所以我看的那个是，你看的那个是他后来添加后的版本哦。他原本在投稿的时候比较精简一些。哦、OK，、嗯、那我们节目最后呢，要讨论一下《蓝胡子的密室》这篇推理小说的特点。嗯，第一点，我觉得这一篇小说的地点设在布列塔尼公国。嗯，我就觉得这个作者其实很用心，因为布列塔尼公国不是就是刚好是吉尔斯主要的犯案地点吗？嗯,嗯对，所以等于说他把这个人事实地物，至少他把。地的地方设定的很好，蓝胡子其实是承袭吉尔斯嘛，对啊，他也把故事设定跟吉尔斯同样的时空背景，嗯，我就觉得其实基本上就还蛮用心的，代表说他考据的还蛮扎实的、嗯，嗯、哦，不会像艾伦坡一样哦，艾伦坡怎么
1: 了？就玛丽·契诃名就发生在
0: 美国，然后自己写了一个在法国发生的案件的。<笑>对不对？人家不是因为他考据不良，人家是因为怕说含沙射影，<笑>然后被人家讲说：“哦，原来你就在写这件案子。<笑>嗯”实际上他也是在含沙射影啊是啊，就是啊，想赚钱啊。就是嘛。嗯，蓝户这个故事，我们知道整篇故事都没有奴仆嘛。嗯，这其实对一个大户人家来说是一个很不合理的。对。嗯，那
1: 么大的城堡，只有一个
0: 人，就蓝胡子跟他的太太，<笑>对、啊，不太可能。对，因此这个作者就在故事中加了奴仆的角色。嗯，而且我觉得这个也比较合理。嗯，更何况在现实世界中的吉尔斯，嗯，也有奴仆帮他协助回尸灭迹嘛。嗯嗯。再来，我觉得蓝胡子不是有给太太钥匙，
2: 嗯
0: ，然后吩咐他说不能打开某个房间、嗯。对，好，你光是听到这两个要素——钥匙、房间，你就知道可以玩出一个花样，叫做。密室啊，对，就是密室。这篇小说就是呈现一个密室尸体消失之谜。嗯，在原本的故事里面，不是太太打开房门都是尸体，就发现尸体嘛。对，那这个故事的一开始也是一样。嗯，只是后来太太带着侦探对来验证说他所说的话不是假话的时候，嗯，当他们第二次再打开那个房门，那个尸体竟然不见了。对，这就是一个密室尸体消失之谜。我觉得还蛮有趣的，就是有借用之前蓝胡子的梗，嗯，然后他。做一些调整，嗯,嗯，再来，蓝胡子不是有把钥匙给太太吗？对，并分布他不能打开房间，他可能用意就是为了要测试他太太的忠心，对，或者是他根本就是要他太太死，对。但是在这一篇小说里面有新的诠释，对，所以我是觉得很有趣。接下来那一把沾血跟不能清除写字的钥匙，这个其实就是让蓝胡子成为童话故事的要素之一，嗯，因为现实中哪有一种钥匙是沾了写字之后洗不掉的？所以在这个小说里面。它有做一些更动，
2: 嗯
0: ，也是有呈现一个钥匙牌，那个钥匙牌是没有办法被清除红色痕迹的，
2: 嗯
0: ，加上后来揭晓之后没办法清除痕迹的理由也是非常合情合理，嗯，那我是觉得这本小说的后记一定要看，后记<繼>就是这本小说的最后面有一个读者的后记，哎、欸，我没有看到那边呢、欸，没有关系，但是它的后记之所以要看的原因是因为你就会知道说为什么他呃要特别写那个钥匙牌，嗯。他有特别去查资料查出来的
2: 哦，
0: 而且我觉得他有对蓝胡子的胡子颜色做出符合科学的解释。嗯，对，所以我就觉得嗯，还蛮有趣的啊这一点。最后我还蛮喜欢小说最后的描写，就是其实这是一个凄美的美女野兽的故事
2: 。
0: Mm. 嗯嗯 l 你要不要稍微说明一下你看完这篇小说的感想？嗯， mm. 你觉得蓝胡子的原本的童话故事跟这个改编作品，那、啊、你会比较喜欢哪一个版本？
1: 应该比较喜欢原本的、欸
0: ，为什么你会没那么喜欢后来改编的版本？呃，我觉得原本的它的含义比较多，像你刚刚说的拜金主
1: 义这一些的，<對>或者是说这钥匙上面的写字在测试这个 Rose 对丈夫的忠诚度，然后这个對對對这个沙人魔的控制欲这一些的，我觉得很多面向面、嗯、很多面向可以看，我觉得这个是我觉得很有趣的地方。嗯
0: 、对，陈浩基写的这一篇作品就是很有娱乐性了。嗯嗯，等于说如果你先看完蓝胡子的故事，然后再看。陈浩基的这个作品之后，你会觉得哎、欸，相应成趣，嗯,嗯这边又可以对应到那边。不过我觉得陈浩基先生写的这个《蓝胡子的密室》啊，我觉得整
1: 个节奏是很不错的，嗯，就是会让你一直想要看下去。故事节奏，对，故事节奏很让我自己了，我自己本身我是会一直想要看下去，嗯、就很快就看完了嘛。对的，我很快，我一
0: 个中午休息时间我就看完哦，那很不错哎、欸。<笑>对啊，我来介绍一下这一篇推理小说的作者，作者陈浩基是香港中文大学。计算机科学系毕业的，他的早期作品就是我们刚刚讨论的《蓝胡子的密室》。嗯，他这篇蛮厉害的哦，他获得第七届台湾推理作家协会征文奖的首奖。嗯，之后他在二零一一年以《遗忘刑警》荣获第二届岛田庄司推理文学奖首奖，这是大奖。嗯，接着呢，他的长篇作品《十三六七》创下了个人高峰。获得周刊文春十大推理小说和侦探小说研究会十大本格推理小说双料第一名。嗯，意思说陈浩基他的创作能量很强。嗯，他最新出的一本书叫做《气球人》，是科幻推理。大胆的尝试各种领域跟推理的结合，嗯嗯,嗯，像童话加推理变成童话推理，嗯、科幻加推理变成科幻推理，那真的要研究很多东西。对我是觉得他本来就是一个很爱看各种不同资料的人吧，嗯嗯,嗯，如果跟友有,有兴趣可以去阅读。节目的最后呢，我们都知道，我们都不想和蓝胡子一样丑嘛。嗯，但是我们都想像蓝胡子一样有钱。<笑>对啊，能够财务自由，我们可以有那种马车。呃，我不想要马车啦。那家里面有金盘子、银盘子呢？也不用。那家里面的家具都有绣花，这样很年清。<笑><笑>那你希望家里面有什么？<笑>简单就好，干是全部都搬光光好了。好我们都希望财务自由嘛，我就要介绍一个最近我常常听的一个 podcast 节目。Awesome Money 是一个上班族的投资理财频道，中文节目名称是“有钱真好”。节目是一周更新一次，通常是礼拜五或礼拜六。节目时间的长度大概四十到六十分钟，很适合健身或者是通勤来听哦。接下来是主持人，主播是威利，兴趣是做价值投资与指数化投资。
1: 节目内容收集他所关注的财经生活资讯与最近的投资想法。如果你跟他一样喜欢关于投资理财相关的主题，可以听听看他的想法
0: ，也许会有相同的心得或体悟哦。节目有系列内容，如投资新手村、股市观察家或读书心得分享，同时也有网志文章可以阅读，让新手投资人也能在忙碌的生活之余了解到投资内容。喜欢这类内容的朋友，可以搜寻 Podcast 节目 Awesome Money
1: 。另外，他有经营投资理财社团，脸书搜寻 PTT 上班族5566理财群组。同样是上班族，喜欢投资理财的你，可以进去学习看看哦
0: 。我稍微分享一下我在听他的 podcast 的感想。嗯，我觉得主持人威力的 podcast 内容非常的充实，而且他讲话也很稳健，给的资讯也是非常的丰富，而且看事情的角度也蛮忠肯的。各位跟友有兴趣的话，也可以去听听他的 podcast 节目哦。或许你听了他的 podcast 节目之后，你在几个月后就会变成一个 free man，
1: <笑>就会变成蓝胡
0: 子。<笑>我想要变蓝胡子
1: 。就是跟男孩子有钱、啊哦，就是跟男孩子一样
0: 有钱，对对对。但是要记得要把胡子剃掉、嗯，千万不要做什么可怕的事情。对，
1: 嗯，以上就是这集的内容。欢迎各位听众来我们的 Instagram 或 Facebook 逛逛，留言和我们讨论你对本集内容的想法。IG 请搜寻 r o o t dot o f dot evil dot p o d c a s t Facebook 的部分则请大家搜寻二之根
0: 节目的 Show Note， 有更详细的节目说明哦。有句名言说
1: ：“一周一集二之根，真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。